0: Okay, dann äh, werfen wir uns in Medias Res. Es könnte sein, dass sich halt einige gefragt haben, wieso lesen wir jetzt diesen Text. Äh, ich habe schon eine bestimmte Idee dahinter gehabt, nämlich äh, die erste ist ganz einfach textlogisch, weil wir dann noch äh, die Hannah Arendt machen, die sich auf Kant bezieht und den Kant quer liest, kreativ liest, ja, vielleicht nicht ganz genau liest, aber dafür umso spannender, würde ich sagen, und die schon noch einen Aspekt des Praktischen einbringt, nämlich die, die These aufstellt, das, was das ästhetische Urteilen sagt, ist im Grunde genommen das, was für's, für alle Dinge zutrifft, über also menschliche Angelegenheiten, über die wir urteilen, wo wir keinen absoluten Wahrheitsanspruch erheben können. Ähm, auch die Arendt äh, ist keine, die das mit irgendeiner Moralphilosophie in Verbindung setzen will. Aber meine Vermutung war, dass wir jetzt, also oder oder die Idee dahinter war, dass wir mit dieser anderen Annäherung von Kant vielleicht eine Möglichkeit haben, eine andere Urteilsform in den Blick zu bringen, äh, nämlich eine, die erstens mal mit der Sinnlichkeit anders umgeht und äh, die auch mit diesem Intersubjektivitätsfaktor äh, anders umgeht, als es im rigiden moralischen Urteil der Kritik der praktischen Vernunft der Fall ist. Ähm ich danke für die Reflexionen, weil äh, ich habe da irgendwie eh gesehen, wo auch ein bisschen ein Schwerpunkt liegt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass er zum Teil auch ganz gemein verrissen wurde, der arme Kant. <lacht> Und äh, ich möchte ihn heute ein bisschen möchte versuchen, das irgendwie äh, Ihnen nahezulegen, schmackhaft zu machen, worum es da gehen könnte. Ja? Ähm, Ein paar kleine, so, äh, einfach philologische Vorbemerkungen. Die Kritik der Urteilskraft ist 1790 relativ spät erschienen, aber äh, sozusagen immer noch vor der Metaphysik der Sitten, also zwischen der Grundlegung, Kritik der praktischen Vernunft, man sagt ja, die drei großen Kritiken äh, sind quasi Kritik der von Kritik der praktischen und Kritik der Urteilskraft, die wiederum in zwei sehr unterschiedliche Teile zerfällt, die zwar schon miteinander zusammenhängen, aber das würde einen weiten Bogen erfordern, das zu erklären. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Kritik der ästhetischen Urteilskraft und dreht sich wirklich um Phänomene der Ästhetik. Und da bitte immer mithören, da für Kant ist Ästhetik vorrangig, Eisthesis Wahrnehmung. Ja? Also die Bedeutung, die es für uns jetzt hat, ist irgendwie da ähm, ein bisschen verschoben im Vergleich dazu, wie Kant das gehört haben mag. Der zweite Teil, den, mit dem wir nicht zu tun haben, ist aber auch extrem spannend, auf den haben sich dann die ganzen Idealisten draufgehängt, wie Schelling und so, also die Kritik der teleologischen Urteilskraft, wo es um die lebendige Natur geht, um die Organismen. Beide Urteilsformen, das ist der Zusammenhang, ähm, hängen mit der Zweckmäßigkeit zusammen und Kant äh, versucht hier ähm, eine einen Schlussstein in seine Architektonik reinzubringen, Sie haben es vielleicht schon mal gehört, Architektonik bekannt, das ist, findet sich auch in der ersten, in der, quasi in der Einleitung zur Kritik der Urteilskräfte, erklärt er quasi sein ganzes System, auch das, da wir ja da sowieso auch nur hier einen Ausschnitt machen, auch darauf wäre ich nicht eingehen können, ich habe nur... Also eines, vielleicht eines dieser, dieser Überblicke, die er selber als Tabelle angibt, ist vielleicht ganz interessant, äh, Kant, ähm, wenn, wenn man jetzt, wir haben immer wieder so ein bisschen gehört von der Kritik der reinen Vernunft davon, dass der Mensch als Bürger zweier Welten gedacht wird. Also wir haben einerseits ein Reich der Natur, wo alles nach einem pausal funktioniert, wo wir auf Hinnahme angewiesen sind und durch den Verstand die Welt strukturieren, und andererseits ein Reich der Freiheit, das überhaupt übrigens mit Ziemlichkeit zu tun hat, dem wir uns nur über Vernunftbegriffe annähern, die wir auf unsere Handlungssituationen anwenden und so auf ein Reich der Zwecke vorprojizieren. Und äh, sozusagen mit, mit der Urteilskraft will Kant sowas wie einen, einen Link schaffen, nur äh, was ihm dabei eigentlich unter der Hand passiert, ist, dass es sehr viel Zündstoff für seine gesamte Theorie, äh, gerade in dieser Urteilstheorie, haben liegt. Also ob das der beruhigende Schlussstein ist, das ist äh, eine Frage, die man sich äh, sicherlich stellen kann. Mhm. Ich werfe jetzt nur das kurz an die Tafel, was er äh, auch macht, nur für den äh, Mini- äh, architektonischen Überblick, weil das nächste Mal, glaube ich, werden wir ohnehin mehr zum diskutieren kommen, weil da ist dann die Arendt die das, was wir heute durchnehmen, auf ihre Weise rezipiert, wenn wir das immer einen Überblick haben. Also es gibt überhaupt, ähm, das, der, der so ein bisschen Termin, Terminologie kann, der allgemeine Oberbegriff für alles Kant nennt sich Seelenvermögen, ja? ohne das jetzt das große mit der Seele... Ähm, im, im christlichen Sinn was zu tun hat, sondern mit Seelenvermögen, als Seelenvermögen oder Fähigkeiten können wiederum auf drei zurückgeführt werden, nämlich die Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust und das Begehrungsvermögen, also Seelen oder er also sagt auch Gemütsvermögen. Also
1: haben wir da... Die Gemütsvermögen ist zu setzen, mit
0: Gewinnsvermögen ist gleichzusetzen, Zählen. Ja, genau. Ja. Oder, äh, ja, genau, nein, ist gleichzusetzen. Erkenntnisvermögen. Dann zweitens gibt er ein Gefühl von Lust und Unlust. Sie sehen schon, das steht in der Mitte. Und drittens Begehrungsvermögen. Äh, zu denen gehören sozusagen ihre jeweiligen, äh, die, die Masterminds dieser jeweiligen Vermögen, die, äh, nach denen sie sozusagen äh, prozessieren. Das ist äh, der Verstand, der für die Prinzipien priori des Erkenntnisvermögens äh, zuständig ist. Dann da, wenn wir, haben wir die Vernunft. Also der Verstand bekannt ist der, der das sinnliche Material immer schon geordnet hat, müsste man sagen. Also bitte das nie so denken, wer, wer mit der Kritik der und Vernunft noch nicht zu tun gehabt hat, dass wir da irgendwelche Daten kriegen und dann ordnen wir sie. Das ist kein zeitliches Verhältnis, sondern es ist also ein sachliches Verhältnis zu denken. Also die sind, wir haben immer schon eine, eine nach den Kategorien geordnete Welt. Also der Verstand... Kant nennt es in Kurzformel das Vermögen der Begriffe. Und äh, die Vernunft ist jetzt die, das Vermögen der Prinzipien, wo ich eh schon mal gesagt habe, äh, die Arbeit nennt das in einer schönen Wendung das Vermögen, mit dem, mit dem wir sozusagen Sinn produzieren, ohne dass es jetzt automatisch auf Wahrheit hinausläuft, also das, was auf Einheit hinausläuft, das haben wir eh schon oft besprochen jetzt. So, und hier haben wir jetzt die Urteilskraft, die sozusagen der Meister dieses Gemütsvermögens ist, oder durch das dieses Gemütsvermögen organisiert wird nach einem je bestimmten Prinzip. Die Urteilskraft kommt schon vor, sowohl in der Kritik der reinen Vernunft, als auch in der Kritik der praktischen Vernunft, findet man jeweils ein Kapitel zur transzendentalen Urteilskraft. In der Kritik der reinen Vernunft ist sie recht wichtig, weil da, also als Transzendental, weil da verbinden sich über die Einbildungskraft die Schematen, da, nach denen dann, äh, also die Kategorien verbinden sich mit den Anschauungsformen und dadurch entstehen die Schemata, das ist das berühmte Schematismuskapitel. kapitel ähm, aber in der Praktik der praktischen Vernunft zum Beispiel spielt sich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Der, ist, der zeigt einfach auf, wie macht es die Urteilskraft, sie nimmt die Vernunft als Begriff zu Hilfe und ordnet danach sozusagen als Gesetz. Das, ist also das was wir sozusagen im kategorischen Imperativ durchgespielt haben, ist das, was die Urteilskraft macht. Aber da ist sie nicht sonderlich selbstständig tätig. Ähm, dann hat er, also das war sozusagen er nennt der obere Erkenntnisvermögen. Dann äh, die oberen Erkenntnisvermögen arbeiten jeweils nach gewissen Prinzipien a priori. Ähm, der Verstand nach der Gesetzmäßigkeit. Nämlich nach der äh, Kausalität, der Allgemeinheit und Notwendigkeit. Äh, die Vernunft nach der Zweckmäßigkeit, die zugleich Gesetz ist. Also interessant hier, äh, Zweckmäßigkeit, also hier geht es um die letzten Zwecke, hier geht es um das Reich der Zwecke die zugleich Gesetz ist, wenn wir uns jetzt erinnern, das ist sozusagen die volle Gegebenheit des KI, wo sowohl die Gesetzmäßigkeit als auch der Zweck beide schon drin sind. Deswegen ist es nicht mehr bloße Gesetzmäßigkeit, sondern Gesetz. Aber es ist interessant, also ich würde mich jetzt nicht auf zu großes theoretisieren, Diesbezüglich einlassen wollen, weil wer weiß, was da mit der Terminologie schon wieder passiert ist dazwischen. Aber man sieht hier wieder, wie Kant mit den Begriffen der Gesetze spielt. Ja.
2: auch die Frage, Erkenntnisvermögen einmal auf als ein Bereich von Berufsvermögen und dann wiederum obere Erkenntnisvermögen für alle drei Bereiche. Ja,
0: genau, deswegen habe ich das auch zum Schluss hingeschrieben. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend deswegen würde ich sagen, das sind sozusagen die, die Fähigkeiten, die, auch eigentlich die Prinzipien, die Vermögen, äh, mit denen man in diesen Bereichen zu etwas kommt. Und nicht im strengen Sinne, so wie hier das Erkenntnisvermögen, das eben auf, auf Objekte geht. Okay. Mhm. Ja, ja, das ist ein bisschen ja was sind jetzt die, was, was ist vom Interessanterweise auch die Zweckmäßigkeit. Aber das ist ein Kapitel, das ich uns unterschlagen habe, weil das würde ein bisschen zu viel sein auf einmal. Ähm, und wir brauchen es auch nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall schon wichtig, deswegen erwähne ich es jetzt. Äh, wenn man von Kanzästhetik spricht, dann gibt es immer so diese, diese, sagen wir mal, drei Schlagworte, interesseloses Wohlgefallen. Ähm, ja, das zweite ist eh gleich Zweckmäßigkeit ohne Zweck, und das dritte ist wohl diese auf allgemeine Zustimmung ansinnen, obwohl es keine allgemeine politik ist. Zweckmäßigkeit ohne Zweck, das, ist, das haben wir nicht im Text, deswegen sage ich jetzt nur ganz kurz was dazu, ähm, auch, also wie reflektieren wir auf das? was wir schön nennen, also worüber wir ein Geschmacksurteil fällen, das als ob es hier wäre, um subjektiven Gefallen zu erregen. Wir wissen, dass die Dinge nicht da sind, dass die Natur nicht dafür da ist, damit sie uns ästhetischen Gefallen verschafft. Deswegen ist es dieses als ob, das auch in anderer Hinsicht kommt, und dieses als ob, das zieht sich auf eine eigenartige Weise durch hier bei der ganzen Urteilskraft, weil es ist auch, weil man fällt ja genauso ein Urteil, das haben wir im Text, als ob es allgemeingültig wäre, also als ob es dem Objekt zugehören würde, aber es ist ein subjektiver, oder besser gesagt noch ein intersubjektiver Modus. Das heißt, was sich hier abspielt, ist das Kant so etwas wie ein, ich würde mal sagen, ein Erahnungsmodus im Vollzug des Schönen, im Gefühl des Schönen, als ob sozusagen das Reich der Freiheit mit der Natur auf eine Weise zusammenstimmen könnte, was wir aber nicht wissen. Also da ist es, das ist sozusagen eine Art versöhnende Geste, die aber nichts mit einem Wissensmodus zu tun hat. Wir sind durch dieses Reich der Freiheit, Reich der Natur strikt getrennt voneinander, aber in dieser Welt, die Arendt sagt das recht schön, das Urteilen ist das, was uns in der Welt heimisch macht, in dieser Welt fühlen wir uns durch, diese, durch diesen Austausch und durch dieses Gefühl der Lust so, als ob die Dinge dafür da wären, uns zu gefallen. Und umgekehrt nehmen wir auch das Schöne so wahr, als ob es ein Zweck in sich wäre, obwohl es keinen Zweck hat. Also, es ist für nichts gut, sozusagen, aber es scheint so, als ob. Also, das ist eine sehr merkwürdige Figur, die er da im Grunde genommen aufbaut. Und man sieht, also, da ist er sozusagen in der, die, das, dieser ganze Bereich ist der Bereich der Weltlichkeit, der Intersubjektivität, des Austausches miteinander, der weder die Rigidität hat äh, der, der moralischen, ähm, Handlungs- oder Entscheidungsfindung noch der, der physikalischen Gesetze. Also wissen tun wir da nichts, aber wir, wir können uns sozusagen austauschen drüber. Ja, und dann ähm, steht da noch Produkt, ich glaub, steht Produkte, gell? oder Anwendung
1: auf. Anwendung auf, ja.
0: Sagt ja. er ja, eben Natur im Sinne von Naturwissenschaft. Physik, Newton'sche Physik, Kunst, obwohl er auch langweilig was Naturschöne schreibt, ähm, und die Sitten. Also das nur als äh, kleine Andeutung bezüglich dessen, äh, was da alles im Gange ist, also sozusagen, wenn man mal hört, die Architektonik äh, von Kant, also auf alles, was jetzt Fragen bezüglich des zweiten Auftauchen, das, da kommen wir jetzt eh dazu. Ähm, dann noch eine, eine zweite kleine Vorbemerkung, ähm, eben wir haben es mit der Urteilskraft schon in allen äh, anderen Kritiken auch zu tun, äh, die ist, aber die ist sozusagen nie, kommt nie zum Zug als das, was sozusagen ihre ausgezeichnete Fähigkeit ist. In den anderen, äh, in den anderen Kritiken kommt sie als bestimmende Urteilskraft Und das heißt nach Kant, dass ich ein besonderes, also sich ein allgemeines gegeben habe, und dann taucht ein besonderes auf und ich ordne sozusagen das Besondere ein unter den Raster des Allgemeinen. Also ich bestimme einfach, was dieses Besondere ist. Aha, das gehört da und, da und da dazu. Aber das Allgemeine habe ich vorher schon. Und das Zweite, wo, wo sich sozusagen umdreht und wo die Urteilskraft erst also dafür wirklich gefragt ist, weil da brauche ich keine große Urteilskraft dafür. Das ist einfach subsumieren. Ja, Ihr habt den Raster und dann muss ich es nur richtig reinwerfen. Auch da sagt Kant immer, das will geübt sein. Also Urteilen ist immer eine Frage der Übung, eben genau immer eine Frage der Gewohnheit ist, Und vor allem Geschmack ist ganz besonders, hat ganz besonders mit Übung zu tun. Ähm, aber so richtig äh, ähm, ein Vermögen im eigentlichen Sinn wird es bei der Reflektierung Urteilskraft, da hat man nämlich nur ein besonderes gegeben, ein einzelnes. Und in diesem gegebenen des Einzelnen, des ziemlich Präsenten, reflektiert die Urteilskraft, blickt vor auf ein allgemeines hin. Also, aber nicht so, dass es dem jetzt eine Regel unterordnet, dass es sagt, halt, ah, welche Regel gehört da dazu und dann habe ich es drinnen, sondern, das ist vielleicht schon ein bisschen aufgefallen in der Schrift, äh, gerade bei der Urteilskraft, wenn es um dieses freie geht, geht es ganz stark um so eine äh, recht lebendige dynamische Bewegung, die, in der er immer wieder das Sinnliche spricht und dann der Verstand versucht, sozusagen sein, seine, sein Allgemeines dazu zu geben, das Sinnliche wieder widerspricht. Das ist eigentlich eher so ein äh, dialektischer, antwortender, wie auch immer, ein, ein kommunizierender Prozess vielleicht, ähm, wo das, weil eben nur das Besondere gegeben ist und auf das Allgemeine hin wird. Und das ist das Geschmacksspiel. Also da. Äh, versuchen, also das, das will sich Kant anschauen. Ähm, was dann, also womit er sich sozusagen ähm, auch in der Reliktüre von vielen Leuten, nicht nur die Arme, doch die äh, da zum Beispiel, es gibt viele Leute im 20. Jahrhundert, die gerade die Kritik der Urteilskraft aufgegriffen haben und wie gesagt, auch die Idealisten haben sich aus anderen Gründen auf die Kritik der Urteilskraft, den zweiten Teil gestürzt, ähm, man könnte ja auf die Idee kommen, dass das, was Kant hier beschreibt, eigentlich die, das originäre Erfahrungsverhältnis ist. Wir haben ein allgemeines, ein einzelnes gegeben und eben nicht das Allgemeine. Also wenn man jetzt mal von dem transzendentalen Schema weg will, dass wir immer schon das Sinnliche ordnen nach Kategorien, dann könnte man sagen, unsere Erfahrung verläuft ja so, dass wir Einzelnes gegeben haben. Und das versuchen, auf etwas hin zu verstehen. Okay, das war eine Vorbemerkung. Gibt es da irgendwelche?
1: Also
0: Mit Hilfe, also die, die Urteilskraft arbeitet mit Hilfe eines Prinzips und das ist der Zweckmäßigkeit das ist das der Zweckmäßigkeit, aber dieses als ob, also als ob es für etwas gut wäre, ja? aber das wirft sozusagen, es ist ein Vorblick auf etwas, unter dessen Licht dann das Einzelne erscheint. Aber dass die Erscheinung des Einzelnen nicht vollkommen in einer Schachtel packen und unterordnen kann, sondern das behauptet sozusagen als das in der Einbildungskraft Gegebene, immer noch seine Einzelheit in seiner, in seiner sinnlichen Kraft. nennen.
1: Ich meine, heißt das dasselbe wie eben, wo er da hin und wieder einfach sagt, das Subjekt fragt sich, ob diese Erscheinung oder was auch immer, das Objekt, ja, ähm, keine ein Gefühl der Lust oder Änderung, ist das passend, dass das wieder aufgefallen
0: Das könnte genau, ich weiß nicht genau, welche Stellen sie haben, aber es könnte genauso das angenehme Unangenehmes sein, weil entscheidend, das ist ne, das ist auch ein, äh, das ist aber dann kein reflektierendes Urteil, sondern es ist im Grunde eigentlich, äh, ist eigentlich bloße, ja, es ist kein reflektierendes Urteil, ich werde eigentlich bestimmt vom mich Affizierenden und habe dann Lust, also das ist das Angenehme oder Unangenehme, da, aber es kommt auf an, also reflektierendes Urteil hat dann eben bestimmte ist eigentlich, wenn man das so liest, das Ganze, kann man es fast lesen wie eine bestimmte Strategie, wie komme ich zu einem ästhetischen Urteil. Ja? Also es ähm, ist nicht so, dass wir das automatisch machen, sondern es ist auch schon etwas, was man glaube ich einüben könnte. Äh, wie teilt er das jetzt auf? Ich hab, wir haben die zwei ersten Abschnitte. Ach. Bitte, ja. Äh, Evan, also. ähm, sein, sein, sein beliebtes Schema aus der Kritik der reinen Vernunft, äh, Quantität, Qualität, Relation, Modalität, nachdem arbeitet Kant gern und macht auch hier. Ähm, das heißt, er beginnt hier mit der, äh, mit der Qualität. Man könnte sagen, äh, wie kann man das Geschmacksurteil von anderen Urteilsarten sinnvoll abgrenzen. Was wichtig ist, ist Kant, ist ganz wichtig, vor allem, dass wir nicht in Missverständnisse kommen bezüglich dessen, was wir äh, phänomenologisch gesagt haben. Kant redet nicht über schöne Dinge. Er redet nicht darüber, welche Eigenschaft den Charakter schön hat. Sondern, das betont er ja mehrfach, ist, das, wenn wir sagen, dies ist schön dann ist es keine Eigenschaft, die zum Objekt, als Objekt gehört, sondern es ist etwas Merkwürdiges dazwischen, das sich in diesem Vollzug des reflektierenden Urteils ereignet und auch intersubjektiv ereignet. Also es ist nichts wie so eine primäre oder sekundäre Qualität. Was uns dafür, es könnte uns vielleicht helfen, mit dem weiterzudenken, in die Richtung, ich meine, wenn, wenn, wenn es ist jetzt nur in Klammer und in Fußnote, weil ich auf das nicht hinaus will, aber als Verbindungslinie zu dem Besprochenen, <lacht> wenn von Werten geredet wird und von, von einer eigenen Wertsphäre und von Wertobjektitäten, die auch offensichtlich nicht so am Ding sind, wie die Farbe am Ding ist, ja, dann kann man sich überlegen, ob Kant nicht vielleicht in seiner Sprache, mit seinem System versucht, genau über was Ähnliches zu reden, nämlich etwas, was äh, sozusagen sicher nicht am empirischen Ding klebt, aber was gleichzeitig auch nicht nichts mit ihm zu tun hat. Kant meint aber vielmehr, es, es hat etwas mit uns zu tun, als, als, Kommunizier, als kommunizierbare Gemeinschaft. Mhm. Also es geht um die Frage, was ist überhaupt, was, was machen wir eigentlich, wenn wir Geschmacksurteile finden. Und ähm, da ist eine Ansicht, wenn das, wenn das total subjektiv wäre, äh, was ja so die gängige Ansicht ist, dann gibt es keinen Geschmack. Ja? Also er, er geht davon aus, dass es, dass es das gibt. Ähm, aber wenn, wenn alles vollkommen kontingent ist oder wenn alles bloß durch Institutionen bestimmt ist oder alles bloß durch Überbau oder wie auch immer, dann, äh, dann, dann gibt es dann gibt's keinen Geschmack. Dann ist es was anderes. Ähm okay, werfen wir uns auf den Text. Gleich der erste Satz, der ist wieder mal äh, typisch Kant, eh fast alles drinnen. Bei B3,4 §1, das Geschmacksurteil ist ästhetisch. Sagt er, um äh, zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf das Objekt zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft, vielleicht mit dem Verstand verbunden, auf das Subjekt und auf das Gefühl der Lust oder Unlust desselben. Das Geschmacksurteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Also was, das muss man, wenn man es jetzt in Verbindung sieht mit, was tue ich, also wenn ich überhaupt Gegenstände gegeben habe, dann hat mein Verstand, das, was mir gegeben ist, immer schon geordnet im Hinblick auf Einheit, Vielheit, Allheit, Kausalität und so weiter, also ich nehme die Welt immer schon als Auseinanderfolge und so weiter wahr, das, von dem ist hier offensichtlich nicht die Rede, es ist aber auch nicht die Rede, das wäre, also das eine wäre die transzendentale Geschichte, das zweite, ist das, wenn wir empirische Begriffe bilden, im Unterschied zu reinen Begriffen in der Kategorien sein. Empirische Begriffe ist zum Beispiel Sessel, Teller, iPod. Ja. Ähm, wie bilde ich die? Kann äh, sagt, da äh, gibt es eine Operation, wenn man bei Böltner war kennt es, das, das ist Kra, ja, also Komparation, Reflexion, Abstraktion, vergleichen Dinge miteinander, ziehen das Wesentliche heraus, abstrahieren es, zack, haben den empirischen Begriff. Das heißt, wir beziehen das, was wir sehen, die, also die, die äh, Vorstellung, nicht mit dem Verstand auf das Objekt zurück und sagen dadurch etwas über das Objekt aus, sondern wir, nehmen, wir haben die Vorstellung eines Einzelnen, das ist jetzt auch wichtig, es geht immer um ein Einzelnes, dass wir. Und das ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, im reflektierenden Urteil, dass wir nicht direkt auf uns wirken lassen, sondern dass wir durch die Einbildungskraft als Vorstellung, warum das so ist, das kommt dann gleich nachher, auf uns wirken lassen, nämlich hinsichtlich unseres Gefühls von Lust und Unlust. Das heißt, wir beziehen es nicht die Erscheinung, wenn man so will, nicht aufs Objekt und sagen, das ist etwas über das Objekt, sondern wir beziehen es auf das Subjekt. Das nennt er das ästhetische Urteil. Ähm, und dann, er macht er ja dann auch gleich eine ziemlich wichtige terminologische Unterscheidung, weil alle Empfindungen können objektiv sein, sofern sie auf Objekte bezogen werden, also zum Beispiel eine Blauempfindung, eine Blauwahrnehmung äh, oder sowas, würde man, äh, ist auf das Objekt bezogen, das ich wahrnehme, ist, ist insofern zum Objekt gehörig und kann von dem rede ich aber jetzt nicht, wenn ich äh, von Empfindung spreche, deswegen sage ich lieber gleich äh, Gefühl, also das, was sozusagen objektiv an wenn man so will, sinnlichen Daten zu den Gegenständen gehört, das nenne ich nach wie vor Empfindung, also Blauempfindungen zum Beispiel. Und das, was subjektiv mein Gefallen erregt, hinsichtlich der Vorstellung eines Gegenstands, das nenne ich Gefühl. Ja, deswegen spricht er davon von Gefühl. Also es geht darum, wie es sich für das Subjekt anfühlt, diese Vorstellung zu haben. Ich bin ein bisschen gesprungen, aber das findet sie eigentlich im zweiten und dritten Satz auch vom Einser noch drinnen. Ähm, Darf ich? Frage, mhm, da ja? Nochmal? Klar.
1: Bitte. Empfindung, das war mir Spur zu das soll ja ein Ich hatte so das Gefühl, dass eben bei Empfindung durchaus auch schon Begriff dabei sein kann und darum betonen, dass noch das hier noch ist.
0: Nein, das, also es, es geht eigentlich da um, um eine terminologische Klärung, die in Paragraph 3 nochmal kommt, aber womöglich war ich jetzt einfach ein bisschen zu schnell. Schauen wir einfach nur den zweiten Satz von Paragraph 1 an. Alle Beziehungen der Vorstellungen selbst die der Empfindungen aber kann objektiv sein. Das habe ich gemeint. Und da bedeutet sie das Reale einer empirischen Vorstellung. Also die Blauwahrnehmung die hyletischen Daten für die Russaleaner. Nur nicht die auf das Gefühl der Lust und Unlust, wodurch gar nichts im Objekte bezeichnet wird, sondern in der das Subjekt, wie es durch die Vorstellung affiziert wird, sich selbst fühlt. Also das ist das, was er zu trennen versucht. Es gibt Empfindungsinhalte, die sehr wohl ähm, äh, objektiv sind, weil sie sich auf das Objekt beziehen, weil sie, zu, wenn man so will, zur Konstitution der Objektivität des Objekts dazugehören. Aber wovon er reden will, ist was anderes. Also
1: empfinden wir alle wahr?
0: Ja, sozusagen das letzte äh, sensuelle Substrat der, der, der Wahrnehmung. Ja, genau. Genau. Aber man kann sozusagen, ohne sich jetzt auf sensualistische Sachen einlassen zu müssen, einfach sagen, das, was an Empfindungen gegeben ist, wodurch uns Objekte gegeben werden, das ist objektiv, und das... Also man könnte sagen, Kant arbeitet hier ganz analog zu Husserl im intentionalen Modus heraus. Ich freue mich über etwas. Das Gefühl der Lust bezieht sich auf den Gegenstand, intentional. Ich meine, das würde Kant jetzt nie so sagen, aber im Grunde genommen handelt es sich um dieselbe Unterscheidung. Das Gefühl der Lust konstruiert nicht das Subjekt, sondern äh, hat nichts mit dem Objekt zu tun, sondern ist subjektiv. Ja?
2: Ich wollte jetzt gerade fragen, wenn ich es jetzt richtig verstanden hätte, schon bevor, vor den letzten Sätzen: Empfindungen sind objektiv, insofern sich auf, auf das Objekt beziehen, mhm. und Gefühle auf den Zustand des Subjekts. Mhm. Also, ob etwas gut oder schlecht, nicht gut und schlecht ist oder falsch, aber ja. schön oder nicht schön eben. Ja. Und das wäre eine Empfindung niemals. Dann wäre es schon gefühlt.
0: Nein, aber da, da muss man jetzt schon schauen. Das ist einfach in § Paragraph drei erkannt. Sehr ganz klar, dass wir nicht in die Verwirrung kommen. Eigentlich beide sind Empfindungen. Nur die einen sind dem Subjekt zuzuordnen und die anderen sind das Objekt. Deswegen mache ich jetzt einfach eine terminologische Unterscheidung. Also äh, da würde jetzt, also er, er sagt es ganz klar, dass er da terminologische Unterscheidung machen will, damit er, damit er das Problem nicht ständig kriegt, dass das irgendwelche äh, äh, Sinnesdaten oder sowas sind, äh, sondern dass es sich eben um äh, die Empfindung im Subjekt handelt, die das Objekt zwar nicht konstituiert, aber natürlich hat es was mit dem Objekt indirekt zu tun, nämlich insofern, wie durch die Vorstellung des Einzelnen in der Einbildungskraft diese Lust hervorgerufen wird. Also indirekt hat schon was damit zu tun, aber es, es äh, konstituiert nicht das Objekt. Ähm, ja, dann sagt er, okay, ein Gebäude irgendwie anzuschauen, äh, mit äh, äh, sozusagen sind mit Erkenntnisvermögen in deutlicher oder verworrener Vorstellung, also Das ist ganz was anderes, als äh, das ästhetisch zu beurteilen. Also hier wird der ganz andere äh, Modus angestrebt. Ich ja.
3: um, um, Macht es irgendwo, Kant das deutlich und verworren, von Bekannt eigentlich ausnutzt? Habe ich ihr das auf oder ist das viel weniger relevant sonst in
2: der erkenntnis und in der Ethik?
0: meines Wissens nach, für Hussein ist es zentral, ist zentral. <lacht> äh, ich habe mich jetzt auch gerade gewundert, aber ich kenne das, ich kenne da sonst eigentlich auch nicht so, ja. nein, ich meine offensichtlich, wie wir da sehen, gibt es es, aber es, es beschäftigt ihn meines Wissens nach nicht, nicht wahnsinnig. Okay. Ähm. Also auf der, auf der nächsten Seite jetzt ein ganz besonderes Unterscheidungs- und Beurteilungsvermögen, gründet eben in dieser besonderen äh, Zugangsart, das zum Erkenntnis, zur Erkenntnis, das ist bekannt immer, tatsächlich, nichts beiträgt, sondern nur die gegebene Vorstellung im Subjekte gegen das ganze Vermögen der Vorstellungen hält, dessen sich das Gemüt im Gefühl seines Zustands bewusst wird. Also ich Halt ist es sozusagen dagegen. Ähm, dann sagt er, ja, die äh, Urteile, die sich äh, auf Objekte beziehen, nennt er die logischen Urteile, also die sozusagen das Reale, die Welt konstituieren, und die, die sich aufs Subjekt beziehen, nennt er ästhetisch. Gut. So weit, so gut. Wenn Wahr. Dann kommt schon der erste, der erste äh, entscheidende Schritt. Das Wohlgefallen, welches das Geschmacksurteil bestimmt ist, ohne alles Interesse. Das Interesse wird, wohlgefallen, wird das Wohlgefallen genannt, was wir mit der Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden. Ein solches hat daher immer zugleich Beziehung auf das Begehrungsvermögen, entweder als Bestimmungsgrund desselben oder doch als mit dem Bestimmungsgrund desselben notwendig zusammenhängen. Also entweder äh, als moralisches äh, Urteil oder als Urteil über das Unternehmen. <lacht> jetzt kommt eben diese Differenzierung, das heißt, haben wir gehabt. es gibt überhaupt logische Urteile, die betreffen das Subjekt, ästhetische Urteile, die betreffen das Subjekt. Und jetzt haben wir eine andere Differenzierung, die äh, orientiert sich danach, was ist sozusagen der Bestimmungsgrund meines Urteils und was ist mit Interesse verbunden und was nicht Nun will man aber, wenn die Frage ist, ob etwas schön sei nicht wissen, ob uns oder irgendjemand an der Existenz der Sache irgendetwas gelegen sei oder auch nur gelegen sein könne sondern wie wir sie in der bloßen Betrachtung, Anschauung oder Reflexion beurteilen Jetzt kommt natürlich immer der Einwand und der ist sehr verständlich, dass man sagt, naja gut, aber man will ja, dass das Schöne als Schönes existiert. Äh, ja, aber worum es äh, Kant geht, ist sozusagen, was mobilisieren wir in dem Moment, wo wir etwas als ästhetisch wertvoll beurteilen, was ist hier das, was entscheidend ist. Und es ist nicht, dass ich jetzt die Mona Lisa mitnehmen will und... und äh, mir zu Hause aufhängen will oder dass ich den Körper, den ich schön finde, gleich auch angreifen will oder dass ich äh, den Apfel, der vor mir liegt, gleich auch da am liebsten reinbeißen würde, sondern es hat genau mit diesem Vermögen des Zurücktretens zu tun. Ähm, mir fällt gerade ein, dass, dass das vielleicht, also es sind sicher zwei verschiedene Modi, aber das eine ist natürlich, das moralische zurücktreten können vor der Neigung, was mit dem kategorischen Imperativ zu tun hat mit dem Faktum der Vernunft. Und da haben wir eine andere Form von Zurücktreten von einer unmittelbaren Affiziertheit. Weil natürlich kann es mal so gehen. Also das heißt, wenn man so will, ich bringe mich in eine bestimmte Haltung um auf ein Kunstwerk. Oder um Erkannt geht es ja gar nicht nur um Kunstwerke, sondern um äh, ein Geschmacksurteil zu finden. Das heißt, ich nähere mich dem, was da ist, anders. Ich, ich nehme es nicht nur wahr als Willhaben ja, oder als bloßes äh, rationales Erkenntnisobjekt, sondern ich nehme es als Einzelnes wahr und bringe mich zunächst mal in Distanz. Das ist diese, diese, diese seltsame Interesselosigkeit.
1: Es schmeckt alles gut,
2: Es ist der erste man das
0: kann. Das mhm. Genau. Also das, das ist Kant irgendwie ganz wichtig, dass er sagt, ähm, das ist ein, ein, eigentlich einer der entscheidenden Momente des Geschmacksurteils, das erste sich in Distanz bringen, nicht unmittelbar affiziert sein. Bei manchen Dingen können wir das kaum. Also, wenn etwas Ekel hervorruft, zum Beispiel, ja, wenn irgendwas so einen furchtbaren Geruch hat, also da, da kann man sich nicht in der Distanz bringen. Dann ist man quasi vom Gegenstand selber her ausgeschaltet, dazu ein ästhetisches Urteil abzugeben. Das ist auch der Grund, warum Kant dazu neigt, auch wieder in der Kritik der Urteilskraft, am liebsten da alle Sinnlichkeit abzuschaben und nur bei der Form des je einzelnen Gegebenen zu bleiben. Äh, ob das durchhaltbar ist, ist, steht auf einem anderen Blatt. Vor allem, ob es für Kunstwerke, abgesehen mal von der bildnerischen Kunst, ob es für Musik oder so, ob das geht, will ich, also glaube ich, brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Aber was mir wichtig ist, äh, ist dieses, äh, diese, diese, dieses sich selbst in Distanz bringen vom ersten Kontakt mit dem Objekt. Also sozusagen von dem wow, furchtbar oder wow großartig. Also dieses, äh, dieses unmittelbare angesprochen sein und das ist ja ganz spannend, weil, weil für ästhetische Theorie, weil ja sehr oft gerade das Gegenteil äh, gesagt wird, so na, das, muss, das muss mich ansprechen. Wenn es mich nicht anspricht, dann kann ich halt nichts machen, dann es mir halt nicht. Also genau das äh, kann genau um das dreht es sich nicht. Es dreht sich darum, dass wir versuchen in eine erste Distanz zu gehen und sozusagen diese Interesselosigkeit, wenn man so will, auch inszenieren, in gewisser Weise. Also auch einüben. Ich glaube auch, dass das, was ist, also dass das, das, und es kommt da in seiner Pädagogik immer wieder mal, und es, also die, gerade die, diese gab das Geschmacksurteil hat sehr viel damit zu tun, sich einzuüben darin, auch Dinge wahrnehmen zu können und das geht nur, und deswegen wirft sich die Arendt mit so großer Begeisterung auf diese Theorie, das geht nur im Austausch mit anderen. Also nur im, nur im Zusammenhang mit anderen kann ich überhaupt in diese Praxis eintreten, ich meine, ich, ich, das Vermögen muss in mir natürlich muss immer angelegt sein, ne? aber, aber bin ich, wäre ich sozusagen in diese Praxis eingewiesen? Und Geschmacksurteile sind ja auch, so wie Kant sie uns da präsentiert, nicht welche, die einmal und für allemal gefällt werden. Also es, er sagt schon, sagt er ja sehr deutlich, Geschmacksurteile lassen sich nicht aufschwatzen. Ja. Also man lässt sich auch nicht überreden dazu und man lässt sich auch nicht überzeugen davon, sondern es muss schon das, das, das Ding selber sprechen, auf eine Weise, mit dem man es da zu tun hat. Aber das heißt nicht, dass wovon auf der anderen Seite ganz stark spricht, dass man den Geschmack schon bilden kann. Das heißt, ich kann schon lernen, und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man sich mal ein bisschen mit Kunst auseinandergesetzt hat, die am Anfang nichts gesagt hat, oder die man äh, vielleicht sogar als... als Störend oder schlecht gefunden hat oder irgendwas und dann äh, wird einem sozusagen auch oft durch eine theoretische Auseinandersetzung hat, sagt man dann nicht, weil die Theorie so super ist, deswegen ist das Kunstwerk jetzt toll, sondern weil man lernt, anders zu hören oder lernt, anders wahrzunehmen und um das, glaube ich, geht es auch sehr stark in, diesem, in, in dem, was Kant da beschreiben will. Mhm.
3: Eine methodische Frage ist nicht ganz klar äh, ob Kant das jetzt als reine Begriffsdefinition versteht, die man alternativ einer anderen entgegenstellen könnte, das Schöne könnte man auch anders definieren, ähm, oder ob, das, ob er das zu argumentieren versucht, dass man so über das Schöne zu denken hat. Also dass das sozusagen eine legitime Definition wäre, im Gegensatz zu von Ungerechtfertigten des Alltagsberufs
0: also ich glaube, er hat hier wieder eigentlich dasselbe, wie sie er will. Es, es fängt an mit so einer, also die Analytik des Schönen, und dann versucht er das transzendental zu begründen, was er da sagt. Aber in dieser Analytik des Schönen versucht er eigentlich eine, eine Analyse dessen, was wir im Alltag meinen, wenn wir ein Geschmacksurteil fällen. Und da würde ich... Deswegen vers versuche ich es ein bisschen von dem Schönen wegzuziehen, weil äh, die klassischen Schönheitstheorien, so in der Antike oder im Mittelalter, das sind ja eher ontologische Theorien, mhm. also, also mit Proportionen zu tun oder mit was weiß ich was. Das sind aber Eigenschaften des Objekts. Und was sie bekannt eben typisch kopernikanische Wände ändert, ist das Schönheit überhaupt keine Schönheitstheorie, man nimmt The nicht mehr eine Theorie über das Schöne ist, die man dann äh, verifizieren oder falsifizieren oder sonst was könnte, sondern dass es wirklich eher um diesen gemeinsamen Urteilsmodus <lacht> geht, und sozusagen, was ja, worauf er ja besteht und was ich ja schon sehr spannend finde, ist, dass er sagt, ähm, eben das ist eher auch gleich im, im nächsten Abschnitt äh, oder, oder im Übernächsten, aber wenn, wenn er auf jeden Fall sagt, ähm, das Schöne oder das, was wir für es ästhetisch wertvoll halten, beziehen wir nicht bloß subjektiv auf uns, sondern wir meinen, mehr damit, ja. sonst, sonst wäre es wär uns schnell Fahrt, wenn wir sagen, ja gut, ich mag halt Erbsen und der andere mag halt keine Erbsen und der dritte mag lieber Sojabohnen, okay, ja, super. Also ich meine, da kann man, da, da gibt es nichts zu diskutieren im Endeffekt, sondern da kann man sich, ich fälle auch in diesem Punkt kein Urteil extrapoliert, der ein bisschen frei, wir können aber jederzeit wieder ganz genau zum Text zurückgehen, das kam aber, kommt aber dann auch gleich vor. Der Unterschied zwischen Sinnengeschmack und Reflexionsgeschmack. Das ist sozusagen, ich mag Erbsen. Ähm, da urteile ich aber eigentlich nicht, sondern ich gebe eigentlich meinen Zustand wieder. Ich sage einfach, ah, das affiziert mich gut. Ja, das ist angenehm, das ist angenehm. Ähm, der Reflexionsgeschmack verlangt mir ganz was anderes ab. Also da kommt jetzt dann wirklich dieses sich in Distanz setzen zum Objekt, nur die Vorstellung auf sich wirken lassen und dann, also das, das, das möchte ich dann wirklich am, am, am Text machen, aber dann tritt was Eigenartiges ein, was Kant auch nur mit Metaphern beschreiben kann, glaube ich, eben dieses freie Spiel der Erkenntniskräfte. Er sagt an der Stelle, ähm, der schöne Gegenstand oder das Kunstwerk oder auch die Idee des Ästhetischen ähm, gibt uns viel zu denken. Findet die Stelle nie. Gibt uns, ja genau, da ist es, es ist auf äh, B190 die ästhetischen Idee und unter einer ästhetischen Idee verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft die viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, das ist ein Begriff adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. Interessant, dass man es bekannt findet. Jetzt zu dem. Hans sagt, der bocht er ja drauf und sagt, äh, niemand der Geschmacksurteil fällt und etwas auf seinen Geschmack hält, also glaubt, dass er wirklich eines fällt und dass es Geschmack gibt, ähm, der sagt: Nein, es ist bloß für mich so. Also, da ist ja eh ähm, diese Stelle, wo haben wir die? Weiß die so weit vorne? Ja, auf E20? Ja, sagt
2: ja. er, dass wir der ja.
3: Schönheit sprechen, als wäre sie eben eine Eigenschaft der Dinge.
0: Genau, als ob.
3: Und dann noch Tadel, wo sie anders gut
0: Genau. Also, da ist es ihm ganz ernst. Er sagt eben, mit dem Schönen ist es ganz anders bewandt. Und wenn man so will, mit dem, über das wie Geschmacksurteile fällen. Es wäre gerade umgekehrt lächerlich, vorher kommt es mit dem Kanariensekt, ja, wo er sagt, dem einen schmeckt er halt dem anderen nicht. Wenn jemand, der sich auf seinen Geschmack etwas einbildet, sich damit zu rechtfertigen gedächte, dieser Gegenstand, das Gebäude, was wir sehen, das Kleid, was jeder trägt und so weiter, ist für mich schön. So wie, gerade so wie wir das eigentlich immer machen. Ja. Wir nehmen uns immer etwas schüchtern zurück im Geschmack, so teilweise immer subjektiv. Er sagt, na, genau das ist ja nicht der Fall, wenn es wirklich darum geht, dass wir, uns, dass wir, uns, dass wir, gerade, dass wir gerade darüber diskutieren, äh, was ist jetzt eigentlich dran da und was war da gut und was nicht. Er sagt, na, das Urteil ist ein anderes als das bloß, dass ich äh, Erbsen mag. Ähm, denn er muss es nicht schön nennen, wenn es ihm bloß gefällt. Reiz und Annehmlichkeit mag für ihn vieles haben, darum bekümmert sich niemand. Wenn er aber etwas für schön ausgibt, so mutet der anderen eben dasselbe Wohlgefallen zu. Er urteilt nicht bloß für sich, sondern für jedermann und spricht alsdann von der Schönheit, als wäre, das ist ganz wichtig, weil sie ist es nicht, als wäre sie eine Eigenschaft der Dinge. Das ist dieser Modus des als ob er sagt daher, die Sache, ist, die Sache ist schön und rechnet nicht etwa darum auf andere Einstimmungen sein Urteil des Wohlgefallens, weil er sie mehrmal mit dem Seinigen einstimmig befunden hat, sondern fordert es von ihnen. Das müsst ihr doch auch sehen, dass das gut ist ja? oder hören. Ja? Er tadelt sie, wenn sie anders urteilen und spricht ihnen den Geschmack ab, von dem er doch verlangt, dass sie ihn haben sollen. Also er sagt nicht, das ist eh Hupfen und Malz verloren, sondern schaut doch. Und sofern kann man nicht sagen, ein jeder hat seinen besonderen Geschmack. Dieses würde so viel heißen, als es gibt gar keinen Geschmack, das ist kein ästhetisches Urteil, welches auf jedermanns Beistimmung rechtmäßigen Anspruch machen würde. Und da haben wir es jetzt wirklich mit einem relativ interessanten ähm, Modus zu tun. Weil es ist einerseits nicht das, wenn ich sage, ähm, Wasser friert bei 0 Grad, dann friert Wasser bei 0 Grad, es ist vollkommen wurscht, ob irgendjemand Lust oder Unlust dabei empfindet, das sind objektive äh, Aussagen, die beziehen sich auf Objekte, die haben nichts mit Subjekten zu tun. Wenn wir hingegen unsere subjektive Sinnlichkeit, die, die Neigungen, die auf die wir uns ewig nicht verlassen können, ähm, die, die doch die gekannt sagt für uns viele sehr ähnlich sind, natürlich aus empirisch-physiologischen Gründen, ähm, die, um das geht es aber auch nicht, sondern es geht um etwas Drittes, und dieses Dritte ist kein Wahrheitsmodus, sondern es ist offensichtlich ein Diskussionsmodus, es ist ein intersubjektiver Modus, über den man sich, wenn man so will, trefflich streiten kann, aber den ich nie der sich umso mehr herausbildet, je mehr man sozusagen äh, sich einlässt auf die auf die Diskussion mit den anderen und trotzdem ist es mein Urteil, dass ich fälle Also es ist eine sehr sehr eigenartige Sache, die er hier herausbildet. Man könnte sich die Frage stellen, ob wir bei Werturteilen. Ich meine jetzt wahrscheinlich nicht bei solchen, wo wo wir uns leichter einig werden wie äh, Foltermord und so, sondern eher so ein bisschen die höherstufigeren Sachen, äh, die wir aber durchaus auch ins moralische Feld zählen, wo wir schon große interkulturelle, historische sonstige Differenzen haben, ob das nicht eine Art von Modus ist, äh, wie, hier, äh, wie hier vorgegangen wird, also das ist jetzt nur ich eine Frage, ja. ähm, wo,
2: wo? wodurch bestimmt sich dann das ästhetische Urteil nach Kant. Wahrscheinlich kommt es irgendwo, Plan, aber wenn es jetzt nicht das Interesse ist, also weder Begriff noch äh, Neigung, das Objekt soll es irgendwie einerseits schon sein, also ich habe es eigentlich so gelesen, dass das Urteil allein durch das Objekt bestimmt wird, aber eben aufs Objekt bezieht. Also keine Aussage über das Objekt ist, aber durch das Objekt bestimmt wird. Wenn dem jetzt gar nicht so ist, ähm, Wodurch, wie komme ich dann dazu, überhaupt zu sagen, das ist schön, wenn es nicht meine,
0: also Da, da greife ich dafür ein bisschen, bisschen vor, möchte aber schon dann nochmal zurückkehren, aber um es so ad hoc irgendwie zu beantworten. Ähm, natürlich ist es dann ausgearbeitet in dieser transzendentalen Sache, aber es ist angekündigt in dem § 9. Ja, ähm, er sagt ja schon, die Auflösung dieser Aufgabe ist der Schlüssel zur Kritik des Geschmacks. Und da äh, sagt er zuerst, also bei diesem ähm, zweiten Absatz, also ist es das allgemeine, die allgemeine Mitteilungsfähigkeit des Gemütszustandes in der gegebenen Vorstellung, welche als subjektive Bedingung des Geschmacksurteils demselben zum Grunde liegen muss und die Lust an dem Gegenstande zur Folge haben muss. Es kann aber nichts allgemein mitgeteilt werden als Erkenntnis und Vorstellung, sofern sie zum Erkenntnis gehört. Ähm, kleine Anmerkung dazu, äh, was, was, also, so wie auch die, die Arendt das dann interpretiert, über unsere bloßen Privatempfindungen, ja, äh, wie, wie dem einen Spinat schmeckt und wie dem anderen, können wir im Grunde genommen ja, sozusagen laut geben und irgendwie berichten aber wir teilen uns damit nichts wir bleiben im Endeffekt in uns selber ja, das ist unsere Empfindung, damit bleiben wir allein äh, in dem, was den Geschmack betrifft sind wir eigentlich geöffnet auf das gemeinsame Gemeinsames ein äh, entspricht dann davon, dass es auf der Welt hin öffnet, anstatt bloß in Empfindungen irgendwie in den eigenen äh, gefangen zu sein wir können uns also äh, auf etwas Gemeinsames beziehen, nämlich dieses äh, Gefühl der Lust und Unlust, dass sich im Unterschied zum äh, Angenehmen, ist zuerst die Lust da und dann das Urteil. Effiziert mich gut, ah, fein, Urteil ist angenehm will jetzt wieder den Unterschied machen und ich Sie sehen ja teilweise diese Parallelen, die es zum moralischen Urteil gibt oder, oder die, dass es der Zwischen, ein, ein Zwischenglied ist. Es ja. ähm, ist nicht so, dass die Neigung da gar nicht drin wäre, die Lust und äh, Unlust da gar nicht drin wäre, aber sie ist nicht vorher so, dass sie automatisch affiziert wird, sondern ähm, ich würde sagen, man könnte so sagen, sie ereignet sich im Vollzug dieses Reflektierens des Urteils. Und ereignet sich auch als, denkt man daran, wenn wir wirklich etwas, also uns mit etwas auseinandersetzen, was wir irrsinnig spannend finden, ästhetisch. Ja? Ähm, darüber zu sprechen, ja? es nicht bloß einfach zu genießen, ich kann ja schöne Musik einfach auch nur genießen, ja? aber wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich mich wirklich damit auseinandersetze, dann ist es so etwas, was Kant eben, wie ich meine, äh, in seinem Vokabular der Erkenntnisvermögen zu beschreiben versucht, oder dieser oberen, ja, dieser Erkenntnis von Kräfte zu, zu, zu beschreiben versucht, etwas, was sich da dynamisch abspielt. das ist auf der nächsten Seite, da sagt er, ähm, Zweiter Absatz, die Erkenntniskräfte die durch diese Vorstellung ins Spiel gesetzt werden sind hierbei in einem freien Spiele das sind beim beim normalen Wahrnehmen nicht da laufen sie nach einer Regel ab also die, die Regel sozusagen der Zeitlichkeit der, der, der ganzen kategorialen Ordnung der Welt, die uns überhaupt Gegenstände gibt es, alles Regeln hier nicht im, im, im äh, Wirken lassen des vorgestellten Gegenstandes auf mein äh, Lust-Unlustvermögen ergibt sich so etwas wie ein freies Spiel, weil kein bestimmter Begriff sie auf eine besondere Erkenntnisregel einschränkt. Also muss der Gemütszustand in dieser Vorstellung, der eines Gefühls des freien Spiels der Vorstellungskräfte, an einer gegebenen Vorstellung zu einem Erkenntnis überhaupt sein. Nun gehören zu einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, damit überhaupt daraus Erkenntnis werde, Einbildungskraft und für die Zusammensetzung des mannigfaltigen der Anschauung und na, Entschuldigung Einbildungskraft für die Zusammensetzung des mannigfaltigen der Anschauung und Verstand für die Einheit des Begriffs, der die Vorstellungen vereint. Dieser Zustand eines freien Spiels der Erkenntnisvermögen bei einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, muss sich allgemein mitteilen lassen. Warum? Weil Erkenntnis als Bestimmung des Objekts, womit gegebene Vorstellungen, in welchem Subjekt es auch sei, zusammenstimmen sollen, die einzige Vorstellungsart ist, die für jedermann gibt. Das ist sozusagen, ja, kratz, kratz, das ist nicht so ein, das ist sozusagen, das ist ein Trick. Ja? Äh, der, der Trick ist, warum vereint uns das? Nicht, weil wir gleiche Ganglien haben, nichts Empirisches, sondern weil wir gleiche Erkenntnisvermögen haben. Und, weil, und diese Erkenntnisvermögen sind wieder nichts Empirisches, sondern äh, sind was Transzendentales, sind welteröffnend und... Diese, diese Vermögen werden in guter Weise angeregt, wenn wir mit einer ästhetischen Erfahrung, wenn wir eine ästhetische Erfahrung machen. Und weil wir alle aus diesemselben Vermögen her überhaupt erkennen können und die aber freigesetzt sind in der ästhetischen Erfahrung, deswegen können wir uns miteinander darüber unterhalten. Also es ist wieder, es ist sozusagen wieder äh, weg vom, vom, vom sinnlichen Körper allein, bloß empirischen, sondern auf, auf dieser anderen Ebene der, der, der Reflexion, also da hat verfolgt Kant schon immer dieselbe Logik, aber im Grunde genommen ist es, äh, sind, sind wir jetzt auf der Ebene, wo wir Intersubjektives teilen, weil wir alle dieselbe Art haben, in der sich uns Welt zeigt.
1: Ja. Wie ist das beim Angenehmen anders? Beim Angenehmen haben wir auch keine Geburt. Das also ist
0: empirisch zufällig.
1: Ja, aber was soll das heißen? Das ist bloß… Ich meine, bloß wir können ja trotzdem darüber reden, wenn man genau so ja, ja. schön sagen kann, okay. Fühlt sich gut an und
0: nicht ist, ist ein anderer Geltungsmodus. Das Angenehme gilt wirklich nur für den jeweiligen Körper.
1: Aber das Schöne
0: gilt für jeden, der Mensch ist.
1: Insofern, als wir... Als unsere Kulturen
0: Kräfte haben. angeregt werden. Also, also als sozusagen... Und da kann man... Also sich in einer bestimmten Konstellation befindet die äh, ein, ein, ein angeregtes Hin und Her zwischen sinnlichem und reflexiven bildet.
1: Oder in diesem Modus bin ich ja auch, sobald ich darüber reflektiere, warum ich etwas angenehm finde. nicht.
0: Also äh, sobald ich darüber reflektiere, warum ich etwas angenehm finde. Das braucht man aber nicht, um zu sagen, ob etwas angenehm ist. Also, dass die warme Badewanne angenehm ist, dafür brauche ich mich nicht distanzieren davon, sie in meiner Einbildungskraft auf mich wirken lassen und so irgendwas, sondern die ist unmittelbar angenehm. Und sie ist in Relation auf meinen kontingenten empirischen Körper
1: angenehm. Wir können da durchaus von Schönheit sprechen, aber die beginnt erst zu sein, wenn man, wenn man jetzt stehen bleiben würde bei dieser nur empirischen Wahrnehmung, dann wäre es, dann würden wir bloß von Angenehm sprechen. Mhm. Wenn man darüber hinausgeht, dann öffnet sich diese mhm. Art von Schulden schon. Schönheit,
0: Sch Schönheit hat was mit, mit, äh, mit reflektiert zu tun. Schön, also jetzt gar nicht, nicht mit Denken, nicht mit begrifflichem Denken, weil darauf beharrt er, dass er sagt, das ist, wenn, wenn es auf einen Begriff rauslaufen würde, er sagt doch, wenn man, wenn man Gegenstände bloß nach ihren Begriffen betrachtet, wird man nie was Schönes dran erkennen. Das heißt, das Wichtige ist dran, dass es eben nicht dazu kommt, ähm, zu sagen, ah, das gehört da in die Kunstströmung und das ist jetzt, also, dass man das jetzt brav nach dem, was man gelernt hat, irgendwo einordnet. Ähm, sondern das ist eben genau dieser, dieser wie soll man sagen, ich meine, es, ist nicht so, es ist nicht so einfach. Ich meine, was er uns hier hinwirft, muss man, sozusagen glaube ich, schon so lesen, dass er in seiner Sprache versucht, er etwas auf den Punkt zu bringen. Wenn er von äh, Proportionen redet, in denen Erkenntnisvermögen zueinander stehen, um Erkenntnis zu ermöglichen. Das heißt, eine Welt zu haben. Wenn man so will. Ja? Und es geht aber da jetzt nicht um objektive Erkenntnis. Wir müssen uns ja auch nicht, also es ist ja auch nicht so, dass wir uns einig sein müssen. Also Kant sagt ja da auch, dass wir oft, äh, dass, dass oft auch darüber diskutiert wird, ähm, genau auf äh, B23 ist es, ähm, in der Mitte circa, mh, Reflexionsgeschmack, der auch oft genug mit seinem Anspruch auf die allgemeine Gültigkeit seines Urteils über, die Schön über das Schöne, für jedermann abgewiesen wird, wie die Erfahrung lehrt, gleichwohl es möglich finden könne, welches er auch wirklich tut, sich Urteile vorzustellen, die diese Einstimmung allgemein fordern könnten und sie in der Tat für jedes seiner Geschmacksurteile Jedermann zumutet, ohne dass die Urteilenden wegen der Möglichkeit eines solchen Anspruchs in, Streit, in Streite sind, sondern sich nur in besonderen Fällen wegen der richtigen Anwendung dieses Vermögens nicht einigen können. Also es ist auch so, dass ich immer sage, okay, man, man versucht sozusagen zu etwas zu kommen, ähm, wo, man, wo man dann eine, eine Kommunikationsbasis drüber hat. Ja. Und ich glaube, dass das durchaus nicht ausschließt, dass man dann sagt, okay, es gibt gewisse kulturelle Konsensmodelle und so weiter. Aber es hat bekannt viel eher das dynamische Moment, dass es wieder jedes Mal neu an mir liegt und an dem Gegenstand, mit dem ich mich konfrontieren muss, das bleibt mir nicht erspart fürs äh, Geschmacksurteil, um dann wirklich sagen zu können, okay, ähm, ist, ist ästhetisch wertvoll oder nicht?
1: Das heißt, ist da die Möglichkeit, dass Begriffe von meinen Schönheit beeinflussen? müssen Ich würde ja. Nicht im Sinne von... Begriffe. Also, wenn ich über Schönheit von irgendetwas diskutiere, kann das ja durchaus sein, dass das meine Wahrnehmung von diesem Schönen verändert wird.
0: ist jetzt... Naja, na, ja, nein. aber ähm, das ist insofern... Also ein Geschmacksurteil bezieht sich ja eben immer auf etwas Einzelnes. Und ist nicht, da reden man nie über die Schönheit im Allgemeinen. Sondern... Mhm. Genau. Deswegen, auf das wollte ich auch kommen, weil sonst hat nämlich eh alles gepasst. Nur das eine war mit der Rose, wo er da sagt, wir fällen ein ästhetisches Urteil über die Rose ist schön. Und wenn wir dann sagen, alle Rosen sind schön, dann extrapolieren wir quasi unser... Einzelästhetisches Urteil und machen sowas wie ein logisches draus, obwohl es natürlich keines sein kann. Aber sobald wir dieses Alle einführen, tun wir so als ähm jetzt, Aber es, es müsste im Grunde fürs Geschmacksurteil mein Begriff von Schönheit natürlich im Reflexionsprozess schon... Ähm in diesem Spannungsverhältnis zur Anwendung kommen. Aber die Möglichkeit, die es eben gibt im ästhetischen Urteil, ist, dass das Sinnliche oder die, das in der Einbildungskraft repräsentierte Sinnliche, weil Distanz, dass das widerspricht. Dass das mit dem Begriff von Schönheit widerspricht und dem was entgegensetzt. Was in einem normalen subsumierenden Urteil nicht passiert. Also, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn das wirklich so wäre, dann haben wir uns unseren Begriff von Schönheit, den lernen wir irgendwann einmal und dann ist das ganz klar. Dann könnte uns nie mehr ein einzelnes Werk irritieren. Ja? Dann könnten man sozusagen niemals sitzen und ein Musikstück hören, so als ob wir es noch nie gehört hätten. Oder das, also da könnte sich sozusagen vom Einzelnen her selber auch äh, kaum mehr was ereignen. Sondern dann wäre das ein reines bestimmendes Urteil. Aber das Spannende am Reflektierenden ist, ist dass äh, sozusagen das Einzelne immer noch äh, zurückwerfen kann. Oder sich, sich zurückwerfen kann auf das, was der Begriff will. Wenn der Begriff irgendwann einmal gesiegt hat und recht hat, dann ist es kein ästhetisches Unter. Also deswegen ist es auch schwer zu sagen, schwer aus diesem dieses schön. Einen Begriff der Schönheit zu machen, das geht eigentlich, von mit Kants Theorie,
2: kaum. Ja? Ja? Aber das begründet doch jetzt nur, warum ein ästhetisches Urteil als allgemeines auftritt.
0: Ein, also sozusagen als ein, eines, das man sinnen kann. Genau. Ja? Mhm.
2: Was ich aber jetzt noch nicht verstehe, ist, wie kommt es dann im ästhetischen Urteil, dass ich etwas schön finde, also warum gefällt mir das?
0: Weil es wieder, also es darf Weil es in der, das in der Einbildungskraft vorgestellte Einzelnen erregt Lust in der Reflexion. Das ist es. Und im Vollzuge dieses, das ist das, das reflektierende Urteilen selber, ist ein Prozess, der sozusagen mehrstufig ist. Und ich würde fast sagen, es ist, ähm, es ist schon auch wie eine, eine Anleitung zu, äh, wie kann ich Geschmacksurteile schärfen, entwickeln. Aber zuerst mal nennt er das die Operation der Einbildungskraft. Das ist sozusagen die Einbildungskraft, mich zu distanzieren von direkt Affizierenden. Und die Einbildungskraft ein Bild, meistens mit Vorzug der bloß formalen Komponenten. Und der zweite, zweite Schritt ist dann die Operation der Reflexion. Ich habe ich mich dann distanziert davon, lasse es sozusagen auf mich wirken, in möglichst interesselosen Feld. Und in dieser Operation der Reflexion äh, sehe ich dann sozusagen, ähm, regt, regt das meine Erkenntnisvermögen an. Und im Vollzug dessen äh, entsteht auch die Lust, die ich mitteilen will. Mhm.
2: Jetzt die weitere Frage: Lust heißt doch nicht Bedürfnis, sondern heißt nur. Genau. Okay.
0: Eben genau nicht.
1: Ja. Das heißt aber nicht, dass sozusagen die Lust dann in weiterer Folge ein Bedürfnis
0: sein könnte, ja.
1: Könnte ja. Ihr auslöst so. Dass
0: man das Schöne immer wieder. Dann erst. Ja. ja. Also, das sagt in dieser einen interessanten
1: Fußläufe. Das ist mhm. also eine sehr schöne Stelle, finde ich. Ähm. Sie ist nicht mehr ab und ist Die über Gegenstand des Wohlgefallen kann ganz uninteressiert, aber doch sehr In interessant Sinn. sein. Das heißt, es gründet sich auf keinem Interesse, aber es bringt ein Interesse hervor. Mhm. Und dann fallen sie das eigentlich der sind alle keine moralischen Also
0: Ja. Weil am moralischen muss sich sozusagen interessiert sein. Ah ja, auf eins sollte man vielleicht noch unbedingt zu sprechen kommen, weil es kam fast in jeder äh, Reflexion, nämlich äh, die Sache mit der Freiheit. Ist es Ihnen jetzt zu unstrukturiert gewesen oder passt es, ist, ist man hätte man noch näher am Text sein sollen? Ja, der Hä? <lacht>
1: ja, was? Ja, Ah, bitte, ja.
0: <lacht> Extrem unstrukturierte Herr ähm, Die Freiheit. In Paragraph 5. Aber ich glaube, wir haben die anderen ja jetzt eh... Also, Paragraph 2 war das Wohlgefallen, welches das Geschmacks- und bestimmtes ohne alles Interesse. Das haben wir gehabt. Das Wohlgefallen am angenehmen ist mit Interesse verbunden. Das war Paragraph 3. <lacht> Denn 4, das Wohlgefallen am Guten ist mit Interesse verbunden, auf das wollte ich eh nicht extra eingehen, weil äh, das haben wir eh schon durchgekaut. Also angenehm ist zwar nicht gleich gut, äh, aber was die beiden verbindet, ist, äh, dass sie jeweils mit einem Interesse am Objekt verbunden sind.
1: Darf ich eine kleine Frage mhm. Klar. Aber ich so ein bisschen anstehen, ist inwiefern, weil es scheint ja das Moralische, gehört irgendwie die und Vernunft in diese Schiene hinein, und das Sinnliche scheint dann so, Verstand, Gesetzmäßigkeit und so weiter. Aber ist das Angenehme, einfach dort zuzuordnen, mit dann das Gute beim Dritten? Nein, no.
0: nein. Das... Ist das? No.
1: Uh, das oder hat, hat, ja. soll man das gar nicht versuchen?
0: Nein, nein, schon, das, das kann man sicher schon. Also das Angenehme äh, bezieht sich schon auch auf Lust und Unlust, aber eben sinnlich. Das ist genau das, was man unter Neigungen ja. gehabt hat. Also einfach und die, vier
1: Empfindungen sozusagen. Bitte? Einfach, weil es nur sozusagen sinnliche Empfindungen genau, genau. Sind betrachtet werden, beziehungsweise unten rein das, was vernünftig
0: ist. Also es bezieht sich eigentlich schon, äh, mhm. das kann man glaube ich schon sagen, auf das... Gefühle der Lust und Unlust, aber nicht im Sinne dessen, dass mir da irgendwas klar wird, also hier passt es vielleicht wieder mit dem Erkenntnisvermögen, sondern es spielt sich da ab und es ist dann ganz wichtig für das, was ich will. Aber äh, zuerst mal dieses, also mit Erkennen hat es am wenigsten zu tun, äh, weil das mich etwas affiziert hinsichtlich auf Erkenntnis, ist was anderes als das, was in mir Lust auslöst. Ähm, das heißt eigentlich, es bewegt sich das angenehme bewegt sich irgendwie zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Feldern ohne jeweils das Meisterprinzip auch irgendwie nur zu berühren also wenn man so will ist es vielleicht das untere Erkenntnis von, wenn das die Oberen sind also das, das Angenehme gehört da dazwischen das Schöne gehört daher und das Gute gehört daher. weil es uns eher die oberen und äh, wir das aber ich meine, gut, da könnte man jetzt auch wieder sagen irgendwie äh, kommt er ja dann doch zur guten alten Tradition zurück nur dass es es anders äh, er, er sich es anders zurechtlegt nämlich immer mit diesem Unterschied zum Unterschied empirisch transzendental äh, oder überhaupt rein äh, vernunftmäßig ähm, aber dass es eben verschiedene Qualitäten von, von Empfindungen gibt
2: ja? Letztlich hätte man von vornherein sagen können, wenn man jetzt äh, die Ursache liest, dass es auf jeden Fall nicht herauskommen darf, dass
0: Lust objektiv sei in irgendeiner Form. Es das objektiv Lust gibt, weil Sonst könnte man ja die Moral <lacht> Lust aufbauen. Ja. ja, hat ja, man die Moral deshalb, der, weil das, ob, ob was Lust erregt oder nicht, ist ja noch lange nicht gesagt, dass es damit gut ist. Ja, da das heißt, beschäftigt er sich ja lang damit wieder mal und sagt, also versucht alle, die zu sagen, das Glück ist das Gute.
2: Genau, ja, ja. aber wenn so wäre, wenn man was finden könnte, wo, wo man sagt, das ist einfach Nein, positive. noch immer nicht, noch immer nicht. Warum nicht?
0: Nein, weil noch immer nicht gesagt ist, dass das Glücklichsein allein das ist, was.. was weil er, er sagt eigentlich in einem, in einem Satz, spielt er ja an drauf, sagt er, warum sollte man so skrupellos sein, wenn, man, wenn glücklich sein das höchste Gut ist, dass man bei den Mitteln unterscheiden, wie wir es erreichen. Also offensichtlich gehört noch eine Komponente zum Glück dazu, nämlich seines Glückes würdig zu sein, die sich nicht allein objektiv im Glück selber festmachen ließe, das sagt er, glaube ich, an einer Stelle relativ äh, klar. Sagt er sagt, so, okay, wenn, wenn, das, wenn das ausgemacht wäre, dass das Glück äh, das ausschließlich höchste Gut ist, dann braucht man nicht irgendwie zimperlich sein damit, wie das erreicht. Aber offensichtlich ist es… Ich meine, Aristoteliker würde sagen, das wäre dann halt keine Euderminia. Ja. Grunde genommen scheint mir schon, also da, da gebe ich dem Rekör schon recht, äh, da gibt es schon immer wieder auch Parallelen trotz der großen systematischen Unterschiede. Aber also, das wäre eben der Grund, warum man trotzdem die Moral nicht äh, gründen könnte auf Lust, selbst wenn sie objektiv wäre. Weil Lust nur immer nicht das letzte Kriterium für die Moral wäre sondern nicht. Jetzt müsst ihr nur überlegen. Okay. <lacht> naja, kommen wir vielleicht zu dieser äh, Vergleichung der drei spezifischen Arten des Wohlgefallens. Äh, was ja sehr interessant ist, also wenn er auf B16 sagt, äh, angenehm heißt das, was ihn vergnügt, schön, was ihm bloß gefällt, also bloß, äh, das, äh, einfach nur um ein interesseloses Wohlgefallen, gut, was geschätzt, gebilligt, das ist, worin von ihm ein objektiver Wert gesetzt wird. Und dieser objektive Wert, aber wieder, wenn man das jetzt, vielleicht, vielleicht tut sich bei Ihnen schon, schon langsam so ein bisschen was wie ein Gefühl für diese Architektonik auf, dieser objektive Wert kugelt aber natürlich nirgendwo in der Welt herum, auch wenn er objektiv ist, sondern befindet sich eben in diesem Mundus Intelligibilis, in diesem Reich der Zweck. Annehmlichkeit gilt auch für vernunftlose Tiere, klar, weil die haben auch Körper, mit denen sie sinnlich empfinden können. Schönheit nur für Menschen, das ist tierische, aber doch vernünftige Wesen, aber auch nicht bloß als solche, zum Beispiel Geister, sondern zugleich als tierische. Das heißt, die Sinnlichkeit ist unentbehrlich dafür, um für das Gefühl des Schönen, für die ästhetische Erfahrung und gleichzeitig auch äh, ähm, die die Erkenntnisvermögen, also Vernunft überhaupt zu haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die Tradition betrifft, wie das, weil, wie das zum Beispiel bei Thomas von Aquin ist, wo einem auch am Schönen sozusagen die Schöpfung aufgeht und es auch so ein ein, wirklich eine Auszeichnung des Menschen ist, das Schöne erfahren zu können. Ähm, bei Kant ist auf jeden Fall interessant, dass äh, Gott keine ästhetische Erfahrung machen kann, weil es dafür Sinnlichkeit braucht oder Engel oder Wesen, die bloß Vernunft sind, also Wesen, die keine Sinnlichkeit haben. Das Gute aber für jedes vernünftige Wesen überhaupt. Also das haben wir auch schon, das, das muss sozusagen für alle das Gesetz. Da braucht man keine Sinnlichkeit. Dafür. Ein Satz, der nur in der Folge seine vollständige Rechtfertigung und Erklärung bekommen kann. Man kann sagen, dass unter allen diesen drei Arten des Wohlgefallens, dass des Geschmacks am Schönen einzig und allein ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen sei, denn kein Interesse, weder das der Sinne noch das der Vernunft, zwingt den Beifall ab. Daher könne man von dem Wohlgefallen sagen, es beziehe sich in den drei genannten Fällen auf Neigung oder Gunst oder Achtung. Denn Gunst ist das einzig freie Wohlgefallen. Also da sind wir, da sind wir frei im Sinne davon, dass äh, wir nicht genötigt sind, durch irgendetwas so oder so zu urteilen. Wir sind aber, das ist schon wichtig, nicht zu wechseln, wir sind hier nicht praktisch. Wir sind hier nicht handelnd frei. Das ist jetzt, das ist nicht die Frage, die da Lang und breit in der Grundlegung äh, und in der praktischen Vernunft abgehandelt wird, sondern wir sind frei hinsichtlich des Urteils, eben weil reflektierendes Urteil. Ansonsten sind wir das Gesetz, zack, ja, trifft uns wie ein Schlag, ja, erniedrigt uns, erhöht uns gleichzeitig, aber die, die, die Achtung wird uns abgerungen, das können wir uns, da können wir uns nicht in Distanz dazu setzen. Also da ist ja Kant auch ganz deutlich, er sagt eben dieses moralische Gefühl, hat die, äh, ist, ist so, dass es, dass es mich quasi be, befällt, ja, mich anspringt. Aber im Urteilen über das Schöne bin ich in einziger Hinsicht frei. Also wir müssen uns, ähm, oder wie, wie die Arendt es dann auch wieder in anderer Hinsicht, hinsichtlich einer Geschichtsphilosophie formuliert, wir sind nicht gezwungen dazu, das für wertvoll, sagen wir mal allgemein, äh, zu halten, was Erfolg hat. Oder was sich in der Geschichte durchgesetzt hat. Oder was... Übergeblieben ist oder was äh, vernünftig ist oder was auch immer. Ja? Also, das sind wir haben sozusagen äh, die Möglichkeit, vor den Ereignissen zurückzutreten und das alles hat eben mit dieser Sphäre der, äh, der Ästhetik, der, der Sinnlichkeit und letztlich eben auch dieser reflexiven Bezugnahme drauf.
1: Ich bin ja auch nicht da zu
0: Nein, aber, aber man ist gezwungen, das angenehm zu empfinden, was man angenehm findet. Ich bin auch
1: gezwungen, dass das schön zu
0: empfinden, was eine ein Gefühl der Lust auslöst. Ja, aber da da würde Kant, da, da Kant unterscheiden. Also, die, das ist genau, da, da können wir uns um den Gebrauch des Begriffes oder des Wortes schön streiten. Deswegen tun wir das lieber weg und äh, überlegen uns, was will Er will nicht, das ist halt Wow, der ist fesch, ja? oder das ist schön oder so, Und um das geht es nicht, weil in solchen Momenten wird mir was abgenötigt, ja? weil, wo es nur am ehesten, ähm, äh, wo auch Kant im Übrigen ein bisschen schwankt, die Stellen haben wir nicht, aber das wäre auch interessant sich das mal anzuschauen, ist beim Naturschönen, weil er das sehr oft auch mit, der guten, mit dem guten Herz verbindet, also, dass ich mich, also mit, was, mit, der, moralischen, mit der moralischen Anlage, äh, das, dass die Natur mir schon gleichsam fast das Gefühl der Schönheit abnötigt. Ja? Äh, die Erfahrung der Naturschönheit verbindet auch in. Ja, ja, da, da, da
1: das, ist, ich, das ist doch eigentlich recht egal. Was mache ich? Denn? Er hat doch geschrieben, was, was ich als schön beurteile, ist das, wo ich darüber reflektiere. So irgendwie und sagt, gut, das läuft in mir, dem Subjekt, ein
0: Gefühl der Lust aus. Nein, aber ich reflektiere nicht so irgendwie drüber, sondern muss ich schon. Was ja. ich, also ich meine, man kann es am besten an, an Kunst der Kunst zeigen. Kunst? Nein, man kann es schon, schon am besten an der Kunst zeigen, glaube ich. Also da, äh, da, da kann ich mich entweder, wenn man ihm sagt, man muss sich auf etwas einlassen, um's, um es auch erschließen zu können dann findet das hier am ehesten statt. Also das ist eben nicht bloß die gefällige Melodie oder eben alles, was ein bisschen jenseits der bloßen Gefälligkeit ist. Natürlich in einem Rhythmus oder so können wir uns kaum entziehen. Also es gibt sehr viele ästhetische Phänomene, die durchaus auch zur Ästhetik und auch zur Kunst dazugehören, denen wir uns kaum entziehen können. Aber Kant will nicht, will auf das auf das andere
1: hinaus. Also, also Freiheit in dem Sinne. Okay, ich schaue mir dieses Bild an und eigentlich uninteressant. Aber ich setze mich mit dem ja. auseinander, schaue nochmal hin und vielleicht ändert sich dann was.
0: Ja, und ich sage eigentlich, es, es ist, auch wenn ich äh, zum Beispiel sage, naja, es ist zwar nicht meins, aber ich muss anerkennen, dass es, und dieses Anerkennen nicht bloß, weil es die anderen sagen, sondern weil ich schon merke, okay, da ist was
1: dran. Äh? Ja, aber da ich, ich meine, da fände ich sehr schwer, es gegenüber Begriffen Begriffe und sagen, naja aber der hat diese, diese Technik angewandt, um zu bleiben oder der hat diese, diese Farbe. Ja, das
0: wäre zu wenig, das wäre zu wenig, Es also ist einfach nur, dass man irgendwie schön malen kann, das wäre zu wenig. Äh, aber aber es, gibt, es gibt ja schon manche, auch zum Beispiel Kunstwürfel, manche bei Natur, also es gibt Leute, die, denen, die, denen, die können gar nichts mit Rosen anfangen, aber erkennen doch irgendwie an, dass es halt schöne Blumen sind, sozusagen. Aber, aber eher bei Kunstwerken jetzt ich kann sagen: okay, also die, 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 die Musik des was weiß ich, was der Romantik ist vielleicht nicht so meins, aber, aber ähm, mir ist irgendwie klar, dass es da schon Werke gibt, die gut sind.
1: Ja, und nicht
0: bloß, weil sie, ja, aber, aber, aber es gibt, aber die, ich, ich höre es dann vielleicht und kann es ästhetisch anerkennen, aber es ist jetzt nicht das, was mir reinzieht die ganze Zeit.
1: Weil ich es, weil... Ja, Nein, aber es mir reinzieht, dann wäre ja schon wieder sozusagen wieder ein Rückfall auf sozusagen, aufs Genießen. Ja, aufs
0: Angenehme Angenehmen. Ja. Ne? ja, das, das meine ich ja. Das meine ich ja. Deswegen ist er, äh, aber ich, er kann es trotzdem anerkennen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine... Man darf, dann, man darf schon auch genießen, es ne? ist in Ordnung, aber, aber, aber mein Geschmacksurteil kann ich nicht aufgrund von Genießen fällen. Also ich sehe
1: jetzt nicht mehr, wo es steht, also es scheint nur hin und her zu gehen, oder Ich scheine irgendwie die Freiheit zu haben, dazwischen zu sagen, okay, ich finde es aufgrund von Begriffen schön oder ich kann mir erklären, warum es andere schön finden oder so. Keine Gründe angeben dafür. Nein, nein, oder nein, 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 ich
0: nein, 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 und ich kann hin und her. nein, 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 aber wenn, wenn man sozusagen sich in Diskussionen äh, mit Freunden über etwas ewig unterhalten kann, was jetzt an, warum der Film jetzt wirklich gut war, ja? ähm, dann... Das ist Ja gut, aber es sind keine bloßen begrifflichen Bestimmungen. Natürlich sind, sind Begriffe auch dabei. Ja? Ja. Man, natürlich, natürlich reflektiert, natürlich ist ja Geschichte und so weiter ist dann noch viel mehr begrifflich aufgeladen, als wenn ich jetzt von Francusi irgendwas da liegen aber Da verwende ich wohl auch Begriff. Aber, das heißt ja, aber das heißt nicht, dass ich es unter den Begriff bringe.
1: Ja, ich meine, es ist aber ist doch oft eher so, dass, wenn ich etwas schön finde, aber, also, dann ist es dann, und jemand fragt einen, aber, und was ist es an schön? Also, also, wenn ich das jetzt anfange zu analysieren, dann ist es eher so, dass das weg ist. Ja. ja Voilà. Ja, schön, aber wie reden Sie denn dann drüber? Das heißt, okay, also nicht, ja aber, nicht, das auf das nicht. Also ja, aber das ist doch genau, das ist, das
0: ist ja das, wo, wo Kant sagt, es gibt uns viel zu denken, aber die Sprache wird niemals wirklich hinkommen. Also, er versucht ja genau im Grunde, und ich meine, wo man immer den Armen kann, so prügelt, dass er der reine Rationalist war, wenn, wo jemand wirklich sagt, die Sprache reicht uns nicht aus für diese Erfahrung, äh, ist genau so ein Punkt, wo er, wo er auf etwas hin will, was sich auf der einen Seite entzieht und was alles nur kein Wahrheitsmodus ist, äh, aber was doch nicht nur, äh, natürlich. Man kann jederzeit sagen, okay, ist man zu diffus, aber, aber, aber äh, <lacht> die Konsequenz wäre zu sagen, es gibt nur richtige Geschmacksurteile und falsche, oder es gibt keine. Also
1: das das mit diffus, das nehme ich ja gerne in die mhm. also, da möchte ich eigentlich gar nicht. <lacht> ich frage mich da nur, wo da die Freiheit ist, das bleibt so. Der ist es ja dann doch so, Entweder ich finde es schön, oder ich finde es nicht schön.
0: Ja, aber die, die,
1: aber ich das kann darüber reden oder nicht darüber reden. Ich kann es als angenehmer finden oder nicht. Okay, aber es sind alle also in der anderen Klasse. Aber schön die Freiheit,
0: frei. die Freiheit liegt meines Erachtens darin, dass man sich äh, zu dem Objekt urteilend verhalten kann. Und das kann ich. Ich kann mich in in der Praxis als freihandelnder ähm, nicht zu meinen Urteilen frei verhalten, sondern zu meinen Neigungen frei verhalten und kann mich handeln frei verhalten. Aber meine Urteile, und da muss man sich mal wirklich jetzt, wenn man das sich ganz vor Augen führen will, sich mal anschauen, dieses Kapitel in der Kritik der praktischen Vernunft, da ist die Urteilskraft so, ja, zack, zack, Schema, Gesetz und geht schon. Das heißt, da bin ich nicht frei in meinen Urteilen. Und in diesem Punkt verhalte ich mich zum Gegenstand als urteilende frei, indem ich mich distanziere davon, etc., etc.
1: Also dass ich überhaupt die Möglichkeit hätte, es schön zu finden oder nicht? Mhm. Ja, ja. Weil es eben ein Fixus mhm. ja,
3: Was mich jetzt verwirrt ist. Ähm ich verstehe, kann man also bei Kant das schöne ähm, Blicken, ohne sich darauf eingelassen haben. Warum? Warum?
0: Warum? Wie Habe ich das? Dann habe ich das
3: falsch, yeah. ich das falsch verstanden. Also, ähm, ich habe es so verstanden, dass es möglich ist, äh, ein schönes. Wie läuft das dann? Wo, wo haben Sie diese Lieder, des, dessen sich etwas einlassen muss? Das habe ich jetzt so direkt nicht gelesen, aber ich habe es jetzt so verstanden, mhm. dass, mich, ich, dass ich aber dennoch erkennen kann, dass es hier etwas gibt, mhm. das ich zwar noch nicht persönlich kenne, aber es ist etwas Schönes das ist, dass ich
0: mich einlassen kann. Nein, ich muss es, also das ist für Kant schon wichtig, ich muss es präsent haben. Also es kann nicht im anderen Raum stehen und die anderen sagen mir, es ist schön und ich sage dann, ah ja, genau, das ist schön und. Sondern um dieses Urteil zu fällen, muss, das, muss dieses sinnliche etwas anwesend sein. Das heißt, man muss sich dann eingelassen haben? Ja, man muss sich erstens mal auf, die Sinn, man muss sich, man muss sich auf mehrere Sachen irgendwie einlassen und überhaupt aufs reflektierende Urteilen als solches muss man sich einlassen Es einüben. Das erkannt schon an einer Stelle. Ich muss mich auf die, auf die einzelne Sinnlichkeit des Gegenstands einlassen. Ich muss mich aber dann genauso distanzieren können davon. Also das, das ist sozusagen dieses: Ich muss mich wieder freimachen von dem, was mich unmittelbar affiziert. Und nur das ist ja der Grund, warum ich dann Anspruch erheben kann darauf, dass, dass die anderen ähnlich urteilen. Sagen, okay, von dem ersten. Äh, Nehme ich mich wieder raus und lasse mich jetzt sozusagen auf diesen Prozess ein, was mir zu denken gibt und was das andere wieder zurücksagt. Ah, wir gehen heute. Was trinken? Nein, aber später, oder? Spät, ja, nicht jetzt. Ähm, sage ich jetzt mal. Um halb acht. Da. Super. Also, also, es ist sozusagen ein das Urteins, Urteil, das reflektierende Urteilen, das meine ich auch mit diesem Sich einlassen, ist ein Prozess, den ich durchgehe. Es ist nicht nur einfach was, was sozusagen wie hinter meinem Rücken passiert, wie, wie die transzendentale Ordnung äh, der Welt, sondern es ist etwas Aktives, das ich auch, weil es einerseits in sich einlassen ist auf den Gegenstand, und andererseits einzig einlassen ist auf den Diskussionsmodus mit den anderen. Denn der Geschmack, mein Geschmack fällt auch nicht vom Himmel, sondern er bildet sich aus in, in der Diskussion mit den anderen. Die mich natürlich dann auch wieder auf etwas hinweisen. Das tun sie mit Begriffen. Aber nicht mit Begriffen in dem Wissensmodus oder so, sondern sagen, schau hin, da ist und dann muss ich selber hinschauen. Ja? Also es ist es ist wie ein Wiederverweisen, ein Zurückkehren wieder zu sinnlichen Erfahrungen. Und das eigentlich im, in, in einem Das ist auch das, also das ist diese Geselligkeit von der Kant sehr viel hält, ja? Und das ist aber völlig anders
3: als in der praktischen Philosophie, oder? Also, völlig anders. Wo das moralische Gesetz nur unmittelbar schon
0: genau. da ist. Also. Völlig anders. Also äh, in, hm. eben, und deswegen wollte ich es als Gegenpunkt bringen, äh, um, um vielleicht noch einen anderen Kant stark zu machen, um ihn gegen sich selbst laufen lassen zu können, weil eben in der praktischen Vernunft es so rigide ist, dass es überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat und, und gerade wenn wir diese ganzen Zweck, das Reich der Mundus intelligibilis oder sowas, das, das erzählt mir ja niemandem. Bei, bei aller Achtung verkannt, dass da mit der Einbildungskraft nichts im Spiel ist oder dass das nicht diese Zweckbildung, dass die, die nichts zu tun hat mit dem Diskursmodus und so weiter. Und das, also da ich habe das Gefühl, dass er ihm, deswegen ist das diese auch die theologische Wortesgriff so spannend, weil sie sehr viel nochmal in Frage stellt, wo er sehr viel rigider ist im Aber ja, erstens in Bezug auf das
1: moralische ist das ja auch nicht so, dass er das so streng ist, also zumindest wenn er dann in der Metaphysik der Sitten sieht, dann so einen oder Fragen hat. Ja, auf der anderen
0: Seite ist er dann in also mit der Metaphysik der Sitten, also, es
1: ist, also meine, ja, es ist vernünftig das, es schon, ist vernünftig das. Schon, aber ich meine, also wenn ich beziehe mich auf die Frau Professorin die der gesagt hat, mhm. sehen Sie da, ja. letztlich dieses in der Situation, muss entscheiden, es gibt keine strenge Antwort so einfach jetzt in jetzt den welchem fällt. ich meine natürlich so ganz einfach gesagt so hast du hast dich logisch, ne? das ist logisch klar, mhm. aber er sagt in der Situation und ich meine, ich weiß nicht ich, das hat er dann abgestimmt naja, ja, Sache. aber er sagt
0: genauso, also hier gibt es eben genauso diesen berüchtigten Text wo er, wo, er, wo er sozusagen mit dem Bulldozer drüber fährt und ja. sagt, du sollst nicht lügen ja, nicht, darüber, Sie steht ja genau ja. hintereinander ja, ja,
1: ja. ja. Das ist die eine Seite und die andere Seite wollte ich sagen, dass ich meine stellen wir das jetzt ein bisschen so vor, wie es ist nicht von vornherein klar, ob ich etwas schön finden werde oder nicht. So, also wenn ich einen Bein im, wenn ich den Post oder zwei vergleiche oder so, dann, dann dauert das ein bisschen oder so. Oder so Vielleicht noch ein paar Tage noch mal probieren oder irgendwie so. Achso, ja,
0: gerade Wein, Wein verkostet ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil da versucht man gerade sich in Distanz zu setzen und ja, also, trotzdem
1: so auszuspucken. <lacht> so, 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 so also, ich glaube, das ist ja. schon Sinn. Auf der anderen Seite das denke ich mir dann, gut, das kann ich auch mit dem Angenehmen genauso, weil ich kann sich angenehmen genauso in Distanz treten. Also mehr, finde ich, das ist eigentlich angenehm und eigentlich sind da zwei widerstreitende Gefühle zum Beispiel das Bad, das kann genauso mal ein paar Grad so heiß sein, dass es eigentlich sozusagen das Moment ist das ist ein Beispiel das Moment ist, ich finde das jetzt toll und angenehm also in diesem, dieser heißen Atmosphäre mit dem warmen Wasser auf der anderen Seite nach ja, Weiß
0: ich jetzt schon, so im Moment ist es nach zwei Minuten jetzt mal zu oder
1: so heiß werden? Ja, aber das liegt ja noch rein in empirischen Grundsachen. Ja, schon, mhm.
0: aber das ist auch nicht etwas, das, ja, aber das, ist, nicht, ja das ist ja kein Geschmacksmutter. Einfach gegeben. Ja, aber das ist ja, ja eh genau ja gut beschrieben. Genau, das ist kein. Was, was hat das mit Geschmack zu tun? Nee,
1: dass man überreden muss. Ich, ich muss mir überlegen, was mir
0: zu heiß wird. Ich kann mir überlegen, dass ich vielleicht jetzt früher rausgehen sollte aus dem Bad, weil man dann zu heiß wird. Aber das ist ähm, eher so, so 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 hypothetischer Imperativ. Ja, wenn dann, wenn du nicht willst, dass dir zu heiß wird, dann. Ja,
1: okay. So. Dann. Also letzte Frage: Den Rest dann beim Bier? Ja, ich will ja noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, also noch ein bisschen den Rest
2: weiter spielen. wie ja. bestimmt sich dann die Lust? Also, wir haben jetzt gesagt, ähm. Die Lust ist, Lust ist da, ja. Also ja, aber. Nee, irgendwie, irgendwie bestimmt sie sich sicher. Wenn es nicht Neigung sein darf, darf nicht die Neigung sein, es darf auch kein Begriff sein, das dürfte dafür genauso werden.
0: Nein, die Lust, würde ich sagen, ist, ist, ist dieses im -Vollzug des reflektierenden Urteils, die sich gleichzeitig. Also eben, die ist ja nicht vorher da, sondern im reflektierenden Urteil.
2: Mhm. Ja, weil irgendwas muss ja in dem, in dem ähm, Objekt sein, was meine Lust, also was mir Lust bereitet. Irgendwo, das muss ja einen Grund haben, was, was mir Lust bereitet, bereitet jemand anderen nicht Lust. Warum? Redest du jetzt ein, vom
0: sinnlichen, vom Sinnengeschmack, nicht vom Reflexionsgeschmack?
2: Naja, die Lust, wir haben vorhin gesagt, Na, wenn es im Objekt
0: äh, ist, dann ist es Sinnengeschmack.
2: Na, ja, wir haben aber vorhin noch gesagt, dass die Lust, ähm, die Lust bestimmt das ästhetische Urteil in ihrem... Ja, aber in der in
0: Unterschied der ist, ob ich den, die bloße Vorstellung des Gegenstands in der Einbildung, also sozusagen...
2: Manche Sachen bloß vorgestellt, ja. die fanden besser so. an, warum? Oh, oh. das ist Sinn ja? Lust, ja? Ja, 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 schon klar, und, aber
0: sozusagen das nochmal vorgestellt, Einbildungskraft, wenn da, wenn da was passiert.
2: Ja, aber warum passiert das? Warum passiert ja, das? das? Ist genau die Frage. Na ja, schon, weil sicher ist es eine Affektion, aber nicht sinnliche. Ja, ja, okay, meine okay, ja. das ist halt eine nicht sinnliche Affektion. Ja. Okay, also keine aber Affektion.
0: was wissen du was, was sagen
2: ist? Nein, ich in kausal. Ich will nur wissen, wieso bereitet mir etwas los? Diese Lust führt dann in äh, weiterer Folge zu einem ästhetischen Urteil. Also ich meine, wird ja ja, es bereitet
0: dir Lust, weil es deine, weil es die Verstandeskräfte an.
2: Ja, aber es ist ja zufall, also es, das ist ja kontingent, was, was, mir, ist, Lust, was mir Lust bereitet oder nicht. Weil sonst wäre es ja objektiv. Naja,
0: eben nicht. Es ist, es ist nicht objektiv, sondern es ist subjektiv allgemein. Genau, und ja.
2: Ja, ja, subjektiv allgemein. Aber trotzdem muss es ja Bestimmungsgrund geben, warum. Mir jetzt etwas, als lustvoll erscheint, eine Vorstellung, jetzt nicht sinnlich, um die Vorstellung, ja. und jemand anderen nicht. Ja, es oder ist, warum ist, als einer? ob es
0: am Gegenstand wäre. Aber ich kann nicht sagen, dass es ein
1: Gegenstand ist.
2: Ja, aber woher ist es dann? Ein Subjekt, okay. Neigen darf es nicht sein.
1: Ja, ja genau. Ja, also ja, es genau du bist eh genau. Das genau. ist einfach irgendwo. Ja
2: nicht bestimmbar.
0: Was, wieso das ist das überhaupt nicht irgendwo? Das ist nicht, das ja, hier als Gefühl der, das als, Warum findest du es weniger, weniger äh, unbestimmt als das Gefühl der sinnlichen Lust?
2: Also Weniger bestimmt, ja. Weniger bestimmt. Weniger bestimmt als... Was?
0: Das, das Gefühl der sinnlichen Lust.
2: Na, die sinnliche Lust, die kann man dann am Sinnesapparat vielleicht noch ähm, festmachen und sagen, gut, das ist halt angenehm, weil wir leben in der Temperatur gut da, halt, da gibt es halt vielleicht irgendwelche psychobiologischen Gesetze, die, ja, die dann dann, Genau, genau dann das, das ist, das das ist die das halt kausal. Das ist kausal. Und genau das genau. ist
0: das, was beim ästhetischen Urteil ja, nicht mehr funktioniert. aber
2: trotzdem muss es ja irgendwo irgendwie bestimmt sein. Und dann ist das dann schon wieder kausal sprachbar. Dann, dann bist dann,
0: du im Erkenntnismodus.
2: Okay.
0: Dann bist du sozusagen Schiene 1. Dann willst du wissen, was die Natur ist. Und dann willst du es von Objekt. Also wir sind da wirklich in drei verschiedenen... Mhm. Modi drinnen.
1: Ja. Aber was ist auch zumindest auch gibt, ist meine eigene Natur. Oder? Meine eigene
0: Natur? Ja. Me meine Sinnlichkeit, mein Leib.
1: Ja. ja. Also, ich meine, von dem geht es ja dann auch noch ab. Subjektiv
2: heißt er ja schon.
0: Naja, ähm, <lacht> <lacht> das Angenehme bezieht sich auf den je eigenen Privatleib. Und äh, der Reflexionsgeschmack bezieht sich auf die uns allen gemeinsamen Erkenntnisvermögen, die nicht empirische sind, sondern eben Weltzugänge, Weltgeöffnetheit, wenn man sie damit leichter tut, als wenn ich sagt, transzendentalen.
1: Aber im eigenen Leib ist ja bloß den Ding, wie es Sinne sehen. Mhm. Ja, äh, das könnte man. Vielleicht ausschließen, oder? Zu das könnte man genauso
0: in Bezug auf die äh, Achtung vielleicht sagen aber er hat ja, ja im, aber er hat die, die, die Lust ist meinetwegen aber warum ja? also die Reflexionslust eine Lust an der Reflexion ist halt kein empirisches Datum. vielleicht kann man irgendwo im Gehirn messen aha ja Lust aber die, die Causa dieser Lust kannst nicht nur mal als Reizreaktion hier
2: drum umessen. Aber wenn ich mit anderen Leuten drüber spreche und die mir, wenn wir das jetzt nicht mal Argumente, sondern durch irgendwelche Sätze dazu bringen, dass sich meine Lust verändert, dann ist doch irgendwie ein kausales Geschehen, da kann ich auch nichts sagen kann ich sagen, ja, ich darf jetzt nicht sagen, das ist ein guter Film, die Kunden ja warum sie etwas schön finden. Ich glaube ich würde es einen Nobelpreis kriegen, wenn
0: du verschiedene Einwirkungen von Bewusstsein aufeinander als kausale Ursachen für also wenn du das es ist schon mal sehr schwierig zu sagen, wie wir Bewusstsein überhaupt kausal abbilden sollten und wie noch ja. dazu das eine das andere also nein, man wirklich, also da können wir uns echt das ist genauso wie die Sache mit dem freien Willen.
2: Aber ich finde schon, dass jetzt in dieser Art des Urteils einfach ein, ein Grund mhm. auftaucht, der sich wiederum entzieht. Und ja. dieses, das ist ja schon da, dass da ja. irgendwas Also man kann jetzt nicht sagen, ja, das, das, das ist jetzt ein, eine Lust, oder falsch gesagt, oder das ist jetzt ein Willen, irgendwie immer weiter was kausal zu beformen, aber das die Ahren nennt nicht, das ja. das, das, ist
0: gemeinsam, das, das, ist das, auf das wir uns gemeinsam beziehen. Ja. Welt. Ja. Also das ist jetzt äh, nur, eben, und da, wenn wir an den Heiligen Text denken, wenn wir das versuchen kausal zu denken, glaube ich, werden wir wirklich nicht weiterkommen. Weil dann läuft es letztendlich darauf hinaus, dass alles, also das, das finde ich aber interessant, dass das sozusagen dieser Widerspruch nie aufgetaucht ist, wenn wir mit dem moralischen Urteil zu tun haben, und weil da hätte es ganz genauso aufbrechen können, in ganz gleicher Art und Weise. und äh, Sie hat hat Zeit gekommen. Okay, aber egal, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt äh, aufhören, weil ich muss jetzt Volley weitermachen. Ähm, wer hat Lust heute halt mitzukommen? Eins, zwei, drei, vier. nein. Was soll ich mit? Weil ich wissen, nur, wie viel ich dann. Ja, okay, dann, dann passt, dann brauchen wir dann nicht groß. Aber einfach... Der Nikolaus? Ah, Der Nikolaus? Ja. Ah ja. Ja? Na ja, ja. Super. Na, das, dann findet man schon auf jeden Fall entweder einen Mais oder einen Merkur Platz. Ah, ja. äh, darf ich bitten um die... Wartfestkategorie?
3: Äh ich brauche einen... Vielen Dank.